0: Islers Woche Hier spricht der Frau. Für nicht wenige wirken solche frauenspezifischen Feiertage wie Maria Himmelfahrt, wie Alibi-Veranstaltungen. Na also, sie trauen sich ja doch, sich zur Frau in der Kirche zu bekennen. Muss ja nicht sein, dass diese ständig unter Verschluss gehalten werden. An solch einem Festtag wird Maria, die Mutter Jesu, mit Traditionen wie Kräuterbuschen, Liedern und Gesängen, einer eigenen Liturgie und großer öffentlichen Aufmerksamkeit, denken wir nur am oder dem größten Feiertag in Italien, noch vor Weihnachten in den Mittelpunkt gerückt. An dieser Stelle ein herzlicher Gruß an alle, die gerade in Bella Italia Urlaub machen. Maria wird verehrt, ja sogar angebetet. Wir, die Frauen, werden dagegen links liegen gelassen, nicht selten sogar unterdrückt. So klingt die bittere Feststellung einer Frau, die in ihrer Gemeinde keine Möglichkeit zur Mitgestaltung fand. Das Ergebnis wird immer deutlicher. Frauen ziehen aus der Kirche aus, weil sie keinen Platz finden, der dem Willen Gottes und ihrer Würde entspricht. Dagegen wäre alles so schnell aufgeklärt. Den enttäuschenden Erfahrungen der Frauen über viele Jahrhunderte katholischer Kirchengeschichte hinweg steht der eindeutige Befund des Neuen Testaments klar und deutlich entgegen. Da geht es nicht nur um die selbstverständliche Zugehörigkeit der Frauen zu den urchristlichen Gemeinden, ihre aktive Beteiligung an der Missionsarbeit der Apostel. Frauen übernehmen völlig die Leitung christlicher Gemeinden, werden wie eine Junia sogar Apostolin genannt, haben einflussreiche Positionen und Stellungen in den Gemeinden inne. Selbst ein Apostel Paulus, der gerne vorschnell als frauenfeindlich eingestuft wird, selbst ein Apostel Paulus, der gerne vorschnell als frauenfeindlich eingestuft wird und dessen Wort, die Frau habe in der Kirche zu schweigen, nur zu gern angeführt wird, ist da ganz auf der Linie der selbstverständlichen Mitarbeiterfrauen an der Missionsarbeit. In seinem letzten Brief, dem Römerbrief, kann man sie alle finden. Ich habe sie mal einzeln rausgefischt. Eine Föbe, die der Gemeinde in Kenchrehe dient, die man in Liebe aufnehmen soll, schreibt er. Oder Priska, die Frau von Aquila, die ihr eigenes Leben für Paulus aufs Spiel setzte. Eine Junia, die mit ihm gefangen war, die schon vor ihm Christin war und einen hervorragenden Platz unter den Aposteln habe, schreibt er. Da gibt es noch Tryphäna und Tryphosa und die liebe Persis, die sich alle im Dienst des Herrn unermüdlich einsetzen, so wie die Mutter des Rufus, die ihm selbst wie eine eigene Mutter geworden ist. Wen muss man da bitte noch überzeugen, welche Bedeutung den Frauen in der Urkirche zukam? Und das in einer Gesellschaft, die noch viel stärker von Männern geprägt war als heute. Und welch großen Anteil sie für die Lebensvollzüge in der Gemeinde und an der Leitung und im sozialkaritativen Dienst hatten. Da ist eine Tabitha, die Petrus zum Leben erweckte und die schon Jesus mit ihrem ganzen Vermögen unterstützte. Lydia drängte Paulus und seine Begleiter unbedingt bei ihr zu wohnen. Unersetzlich war der Dienst der Frauen in den Hausgemeinden, den Keimzellen für die folgende weltumspannende Mission. Sie stellten ihre Häuser zur Verfügung, damit dort die sonntäglichen Versammlungen in der Gemeinde und der eucharistische Gottesdienst stattfinden konnte. Bis heute ist das übrigens so geblieben. Ohne eine Frau bei uns zu Hause, meine Mutter nämlich, wären wir Kinder nie gläubige Christen geworden. Mission eben. Nein, hier geht es nicht um eine einfache Schwarz-Weiß-Malerei. Ein Apostel Paulus hat sich auch nicht immer leicht getan, diese Gleichwertigkeit von Mann und Frau durchzuhalten. Er war auch nur ein Kind seiner Zeit. Aber diese Ängste und Vorurteile, die muss es wohl schon immer gegeben haben. Und dagegen hieß es aufzustehen. Heute ringen wir fast verzweifelt beim synodalen Weg, um an dieses alte Selbstverständnis und die Bedeutung der Frauen in der Kirche anschließen zu können. Bevor aber überhaupt ein konkreter Schritt dahin gemacht worden ist, beispielsweise die Weihe von Frauen als Diakonissinnen umgesetzt werden kann, kommt dann gleich, wie jetzt jüngst geschehen, prophylaktisch eine verbal unerträgliche Abfuhr aus dem scheinbaren Mittelpunkt der Kirche aus Rom. Dabei haben wir doch immer gelernt, dass der Mittelpunkt nur Christus sein kann und niemals irgendeine Verwaltungseinheit. Und die Kommentare derer, die sich selbst als die eigentlich Rechtgläubigen sehen und bezeichnen reformfreudigen Bischöfen wie unser Bischof Betzing aus Limburg, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gegenüber, diese Kommentare erinnern in der verbalen Brutalität eher am finsteres Mittelalter. Warum ist denn die Kirche so frauenfeindlich? fragte einmal eine Diskussionsteilnehmerin bei einem theologischen Forum. Die Antwort des Befragten war wegweisend. Ich denke das gar nicht. Vielleicht haben wir einfach nur Angst vor ihnen. Vielleicht kann dieser Festtag der Himmelfahrt Mariens etwas uns die Angst nehmen. Diese Maria, die sich selbst als Magd des Herrn bezeichnet, was in unseren Ohren so unglaublich unterwürfig klingt und auch konsequent jahrhundertelang so ausgelegt wurde, sie war alles andere als das. Der Knecht Gottes, die Magd des Herrn, das sind in der Heiligen Schrift höchste Ehrentitel. Ein Jesus von Nazareth nennt sich selber Knecht Gottes. Ist es wirklich so abwegig, dass eine Maria nicht nur gläubig, sondern im vollen Maße selbstbewusst sich auf ihren Herrgott eingelassen hat? Ihr Leben hat es jedenfalls bestätigt, meint der Festtag. Maria ermuntert alle Frauen ohne Scheu ihren Platz in der Kirche gläubig, selbstbewusst und ohne Scheu zu erkämpfen, einzunehmen und anzunehmen. So wie die vielen Frauen in der frühen Geschichte der Kirche auch. Darum mein Wunsch und meine Bitte heute an alle unsere Frauen in der Kirche, hört nie auf für euch zu kämpfen. Ihr tut es für uns alle, eine offene, eine ehrliche und eine attraktive Kirche zu werden. Durch eure Verbindung zu Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Dieses Motto des Apostels Paulus muss euch unentwegt antreiben. Ich wünsche einen schönen Himmelfahrtstag und weiterhin schöne Ferien. Euer Pfarrer Schießler